Dragi prijatelji, nastavljamo sa komentarima Biblije. Dragi prijatelji, a, u današnjoj emisiji ćemo govoriti šta se dešavalo sa Josifom kad je došao u Egipat gdje je prodat kao rob. Vrlo je važno da analiziramo ove događaje zato što je Josif jedna od najznačajnijih ličnosti u ljudskoj istoriji, ličnost preko koje je Bog uradio ogromne stvari, velike stvari. Tako da je vrlo bitno da analiziramo život ovog čovjeka i da vidimo kako se Bog meša u njegov život i da iz toga izlačimo pouke za naš svakodnevni život. Jer ove situacije u koje dolazio Josif, to su situacije u kojima se mnogi ljudi danas nalaze i mnogi ljudi izlaze iz tih situacija u koje dolaze na uspešan način ako su bliski Bogu kao što je Josif. Dakle, Josif je prodat u robstvo. Mnogi ljudi su me kontaktirali i žale se kako ih maltretiraju u njihovim kućama, u njihovim porodicama. Osjećaju se kao robovi, kaže, ne za šta da radim, kako da se izbavim iz ovog robstva. Evo, čitajte 39. poglavlje i dalje prve knjige Mojsijeve ili knjige Postanje i analizirajte život čoveka koji je bio u robstvu i kako je on svojim radom i svojom pobožnošću uspeo da pobedi i da Bog preko njega uradi velike stvari. Čitamo 39. poglavlje prve knjige Mojsijeve od početka. Josif je bio odveden u Egipat. Egipćanin Petefrije, faraonom dvoranin i zapovenik telesne straže, kupio ga je iz rupu Ismailaca koji su ga odveli tamo. Ali gospod je bio s Josifom, tako da je on u svemu imao uspeha i imao je određene odgovornosti u domu svog gospodara, egipćanina. Njegov gospodar je video da je gospod s njim i da mu gospod daje uspeh u svemu što radi svojim rukama. U ovom tekstu imamo dva vrlo bitna elementa na koje treba da obratimo pažnju. Ovaj egipćanin koji je kupio Josifa od Ismailaca, kaže se da je bio faraonov dvoranin, tako piše, i zapovednik telesne straže. Znači, komandant telesne straže. Međutim, ovde se koristi reč dvoranin. Reč dvoranin nije hebrajska reč. Ona je u Bibliji se spominje, ali kao tuđica, kao reč koja nije hebrajska reč. I tu se koristi reč saris, što znači uškopljenik ili evnuh. U hebrijskom jeziku ne postoji reč da neko bude uškopljenik. Šta znači uškopljenik? Znači da se podvrgnuo hiruškom zahvatu i ono vreme su bili hiruzi. Nisu imali tako modernu tehnologiju kao današnji hiruzi. Ali ono vreme su postojali hiruzi koji su između ostalog radili zahvate kada neko želi da bude, kada neki muškarac, pre svega muškarac, želi da bude seksualno nesposoban, uškopljenik, kaže uškopili ga. Znači, on može da vrši nuždu, malo nuždu na jedan način, ali je seksualno nesposoban, znači uškopljen. I on je jednostavno, njega kad pustite među žene, znači, On ne može žene da seksualno napastuje i obično su ti uškopljenici bili u, na primjer, u harimima. Bili su u prostorijama gde je trebao neko da bude nadglednik nad ženama vladara. I on je tu bio nadglednik 
da kažemo neka telesna garda, obezbeđenje, ali je bio uškopljen i on nije mogao, nije imao ni želju, niti je i mogao da napastuje te žene ili da ima seksualni odnos sa njima i tako dalje. Za one koji ne znaju šta je uškopljenik ili evnuh. I ovde se koristi reč saris, koja nije hebrska reč, ali se koristi u hebrskom rečniku, jer, mislim, to je suludo da neko sebe uškopi, odnosno seksualno ne sposobi. Znači, ovaj Petefrije je bio uškopljenik. Taj moment je bitan zato kad budemo kasnije čitali šta se dešavalo sa Josifom. Da razumemo celu tu kulturu i ceo taj ambijent u kome je bio Josif. Dalje se kaže, kaže, taj Petefrije, Josifov gospodar, je video da je gospod sa njim, da je Jahve sa njim i da mu gospod daje uspeh u svemu što radi svojim rukama. U Egiptu su se ljudi klanjali mnogim bogovima. Znači, bilo je puno bogova. I sad vi kad biste došli u Egipat i rekli, pa ima jevreski bog Jahve. Oni kaže, nema problema, još jedan bog na njih hiljadu ili na njih milion, jer oni su se klanjali raznim bogovima, u stvari to su bili demoni. Znači, postoje jako puno demona koji se ljudima javljaju pod različitim imenima. I onda su ih ljudi obožavali kao bogove. I oni su imali puno bogova. I zato se kaže, oni su bili mnogo bošci. Imali su mnogo bogova. Iz biblijske perspektive oni su bili nezna bošci, jer ne znaju za Boga, ne znaju za pravo u Boga stvoritelja. I onda je ovaj video da njegov bog, Jahve, da je bog sa njim, Jahve, i da mu daje uspeh njegov bog, jer Josif je očigledno bio čovjek koji je za sve uspehe u svom životu zahvaljivao svom bogu. I on je video da je to, ovaj egipćan je video da je to neki drugi bog, da to nisu ovi njegovi, ovi egipatski bogovi, nego neki bog za koga on nije nikad čuo, verovatno. I video je da ovaj u svemu napreduje. I to se ovome gazdi svidalo. Uspešan čovjek. Ali to pripisuje svom Bogu. Čitamo dalje od četog stiha. Josif je sticao naklonost očima svog gospodara i uve ga je služio. Tako da ga je on postavio nad svojim domom. I sve što je imao dao je njemu u ruke. Od kad ga je postavio nad svojim domom i nad svim što je imao, Gospod je zbog Josifa blagosiljao dom tog egipćanina. Gospodnji blagoslov bio je nad svim što je on imao u domu i u polju. Na kraju je sve što je imao prepustio u Josifove ruke i nije se brinuo ni zašta što je imao osim za hleb koji je jeo. A Josif je izrastao mladića lepog stasa i lepog lica. Posle nekog vremena žena njegovog gospodara bacila je oko na Josifa i rekla mu, lezi sa mnom. Ali on to nije hteo, već je rekao ženi svog gospodara. Moj gospodar se ne brne ni zašta u svom domu i sve što ima dao je meni u ruke. U ovom domu niko nije veći od mene i on mi nije uskratio ništa osim tebe, jer si mu ti žena. Kako bih onda mogao da učinim tako veliko zlo i da zgrešim Bogu? Tekst kaže da je Bog blagoslovio ovog egipćanina Zato što je on prepoznao da je Jahve stvoritelj svemira. Je onaj koji je zaslužan što je Josif u svemu uspešan. I što je Josifa zbog toga tretirao na poseban način, dao mu veliko ovlaštenje u svojoj kući i u svojoj porodici. 
Čitali smo malo pre u prošloj emisiji da je Josif imao 17 godina kada su ga braće prodali u Egipat. Umeđu vremenu prošlo je izvesan broj godina, vidjet ćemo kasnije koliko. I kaže, on je izrastao u lepog i u lepog i lepog stasa i lepog lica. Što znači lep stas i lepo lice? To znači da je bio zdrav. Znači ne postoje ružni ljudi. Postoje bolesni ili zapušteni ljudi. Iako bolesni i zapušteni to vam je isto. Postoje neki koji se rode bolesni zato što roditelji nisu pazili s kim se žene i bolesni ljudi su ulazili u bračne odnose. Znači, on je bio lepog stasa i lepog lica zato što je bio zdrav. I ono što je bilo naročito lepo, kod njega to što je bio duhovno zdrav. Lepota njegovog karaktera se videla u njegovom licu. I žena ovog egipćanina je to prepoznala. Pazite, njen muž je bio komandant telesne straže. Znate kakvi su bili ljudi tu u telesnoj straži? To su sve bili, nisu to bili neki momci žderonje sa velikim stomacima. To su bili sve zategnuti mladići. Fizički jaki. Ali njoj se svidao Josif. Zašto? Pa, oni koji malo znaju žensku psihologiju, oni znaju da se ženama mnogo više sviđa duhovni aspekt čoveka, nego telesni i fizički. To znaju svi oni koji malo poznaju žensku psihologiju. Znači, ova žena je prepoznala nešto duhovno kod Josifa. On jeste bio lep fizički, ali on je bio lep fizički i lepog lica, lepog stasa, zato što je bio zdrav. Zato što se zdravo hranio, zato što je zdravo živeo. Ali je postojala ta duhovna lepota, jer on je bio sa Bogom. To je bio jedan drugi karakter. Nešto što ona sigurno nikad nije videla u životu. I kad se pojavi negdje među ženama neki duhovan muškarac, žene odmah to prepoznaju. Jer one se stalno susreću sa sirovinama, s primitivcima, sa prostacijima koji su vulgarni pričujuvice, ali se rasipaju novcem, je li tako? Ovde nije slučaj sa Josifom. Pobožni ljudi koji su i fizički i duhovno lepi, oni se prepoznaju po svom karakteru. I ono što je najveća vrednost i najveće bogatstvo za jednog čoveka, to je da ima prijatelja. A prijatelj znači lep karakter. Ne ulizica, nego prijatelj. I najveće bogatstvo za jednu ženu je da ima pored sebe muškarca koji će biti prijatelj. Koji je lepo karaktera. Koji je duhovan. Šta znači da imate pored sebe muškarca koji ima puno para kad je sirovina? Kad je prostak? Kad je bitanga? Kurvar? Razbojnik? I ova žena je to prepoznala. I ona kaže njemu lezi sa mnom. Šta kaže Josif? Josif kaže kaže meni je tvoj muž dao sve na raspolaganje i tako dalje i nije mi ništa uskratio osim tebe jedino što vidimo u tekstu ovaj Petefri je njegov gazda On je brinuo, Josif je brinuo o svemu u njegovoj kući. Samo nije brinuo, kaže tekst, za hleb koji je jeo. Znači, Petefri je pazio šta jede. Nije verovao Jevrinu, Josifu, za jelo, da ga ne bi možda ovaj otrovo. A ovo sve drugo mu je poverio. Sve drugo mu je poverio. 
I sad ovde imate tekst, kaže ona njemu lezi sa mnom. Pazite. Ovakav način ponašanja žena u jednom egipatskom društvu je bilo nešto normalno. Znači, egipatsko društvo je bilo perverzno društvo. Perverzno društvo. Kako je egipatsko društvo bilo? U tom seksualnom smislu. Perverzno. Možemo da pročitamo u trećoj knjizi Mojsijevoj 18. pogledu. Da imate bolju sliku o tome u kakvom ambijentu se nalazi Josif. Znači, treća Mojsijeva, 18. pogledje, od početka. Ovo je kada Bog daje zapovesti Mojsiju. Slušite šta Bog kaže. Ovde sad imamo zapisane zapovesti gde se objašnjava cela ova priča. Da vidite kako je društvo bio Egipat. I ovi hananci koji su živjeli tu gde će se kasnije formirati država Izrela, teokratska država. Čitamo do 18. pogleda od prvog stiha. Gospod je još rekao Mojsiju, kaži Izraelovim sinovima i reci im, ja sam gospod, vaš Bog, ne činite ono što se čini u Egipatskoj zemlji u kojoj ste živeli i ne činite ono što se čini u Hananskoj zemlji u koju vas vodim i ne živite po njihovim odredbama. Ne živite po njihovim odredbama. Pazite šta kaže. Ne činite ono što se čini u Egipatskoj zemlji u kojoj ste živeli. se kasnije od Josifa i tu će oni da dođu i umnožit će se. Znači, ne činite ono kako šta rade u Egiptu. I ne činite ono što se čini u Hananskoj zemlji u kojoj vas vodim. Znači, nemojte to da činite. I sad on ovde nabraja šta da ne čine. Šta se radi u Egiptu i šta se radi u Hananskoj zemlji. Čitamo od šestog stiha. Niko od vas neka ne pristupa bliskom rođaku da otkrije njegovu golotinju. Ja sam gospod, ne otkrivaj golotinju svog oca, ni golotinju svoje majke. Ona ti je majka, ne otkrivaj njenu golotinju. Pa isto šta kaže Bog, nemoj da otkrivaš golotinju svog oca i svoje majke. Oni su imali seksualne odnose sa svojim roditeljima. Pa isto vi kako je to bilo društvo gde je došao Josif? I gde ulaze posle Izraelici u obećanu zemlju. Kakvi su bili ti hananci koji su živjeli oko Avrama i oko Isaka i oko Jakova? Pazite, imali su seksualno odnose sa svojim roditeljima. Čitamo dalje osmi stih. Ne otkrivaj golotinju žene svog oca. To je golotinja tvog oca. Pazite, oni su imali seksualne odnose sa ženom svoga oca. Taj otac je mogo da ima više žena. Ne kaže ovde je sa golotinjom eksplicitno sa golotinjom svoje majke, jer je to malo rekao u prethodnom stihu. Znači, oni su imali seksualno odnose sa svojim majkama i sa svojim očima i sa inočama, znači drugim, trećim, četim, petim i tako ostalim ženama svoga oca, kao što je radio Ruvin. Čitamo deveti stih. Ne otkrivaj golotinju svoje sestre, kćeri svog oca ili kćeri svoje majke, bilo da je ona rođena u istoj kući ili van nje. Znači, nemoj da imaš seksualni odnos sa svojom rođenom sestrom. Sve ove stvari su se radile u Egiptu i u Hananskoj zemlji. Idemo dalje, desti stih. Ne otkrivaj golotinju kćeri svog sina ili kćeri svoje kćeri, jer je to tvoja golotinja. Pazite, oni su imali odnose sa svojim unucima i unukama. Sin ili kćer svog sina. Pazite kako je to bilo društvo. I onda kad je Bog uletio pa ih sve spržio, genocid, genocid, to je prvi genocid u istoriji koju je Bog napravio u Hanovskoj zemlji. 
to kažu ovi ateisti. 11. stih. Ne otkrivaj golotinju kćeri žene svog oca, koja je potomak tvog oca, jer ti je ona sestra. Dalje. Ne otkrivaj golotinju sestre svog oca, ona je u krvnom srostu s tvojim ocem. Ne otkrivaj golotinju sestre svoje majke, jer je u krvnom srostu s tvojom majkom. Ne otkrivaj golotinju brata svog oca, ne pristupaj njegovoj ženi, ona ti je strina. Pazi, to nisu imali odnose sa strinama. To, ko koga dolati? Znači, luda kuća. 15. stih. Ne otkrivaj golotinju svoje snaje, ona je žena tvog sina, ne otkrivaj njenu golotinju. Znači, imali su odnosi sa svojim snajama, sa ženom svog sina, svekar sa snajama. Znači, kidanje, luda kuća. Sad ćemo da... 22. stih. Ne lezi s muškarcem kao što ležeš sa ženom, to bi bilo gadno. Znači, bio je i homoseksualizam. Kaže, Bog, nemoj to da radite. 23. stih. Ne lezi sa životinjom da time ne postaneš nečist. Žena ne sme da stane pred životinjom da ima odnos s njom. To bi bilo protiprirodno. Znači, nemoj da imaš odnos sa životinjom. Oni su imali seksualno sa životinjom. Ko što danas postoje u zapadnim zemljama, imaju bordeli sa životinjom. Kaže, nemoj da žena legne pred životinjom da ima odnos sa njom. I pazite dalje šta Bog kaže. 27. stih. Jer sve te gadne stvari čine ljudi koji su u tu zemlju došli pre vas. I zato je zemlja nečista. Znači, Bog kaže, sve ove gadne stvari rade ovi ljudi. Kaže gde je Egipat i Hananska zemlja. Na osnovu biblijskog teksta i na osnovu biblijskog konteksta, mnogi teolozi smatraju da ovo što se ovde dešava, postoji žena čiji je muž seksualno nesposoban. I ona je htela da ima odnos sa glavnim slugom u njihovom domu. To je nešto normalno u Egiptu. Znači, nešto normalno. Ona se ne boji da ima s njim odnos, pa će zbog toga muž da izbaci iz kuće. Tamo koga dovati, luda kuće. Znači, jedna perverzna i bolesna nacija i država. A šta kaže Josif? Kaže, tvoj muž mi je dao seno do njim doma. Osim tebe. Znači, nigde njen muž nije rekao njegov gazda, e, evo ti imaš se doma, a evo imaš i moju ženu, ako hoćeš. To nije rekao. To nije rekao. Međutim, da je ona od njega tražila, smatraju teolozi na osnovu konteksta, mnogi teolozi to smatraju, ja vam sad iznosim mogućnost, na osnovu celog koncepta šta se radilo u Egiptu. Da je ona tražila od svog muža, ej, mužu, Znaš, ti si seksualno nesposoban, jer mogu ja sa ovim, viš, lep dečko, ovo, ono, sve to radi ovde posao, da ja sa njima, ovaj bi rekao, vjerojatno, samo napred, da tebi bude lepo, samo napred. To je bio, to je kulturni kontekst u kome se sve odešao. Da je ona njega pitala, međutim, ona njega nije pitala, što je ona njega pitala. Ona je komandant u neznabožačkim državama, kaže se u Bibliji, Kaže, deca sprovode silu nad narodom mojim. Deca sprovode silu nad narodom mojim, a žene su im gospodari. Tako izgleda jedno moralno postanovalo društvo. 
I kaže Josif, kaže, kako bih mogo da učinim tako veliko zlo i da zgrešim Bogu? On neće Bogu da se zameri. Njemu je Bog, veza sa Bogom najvažnija stvar. To je ono što se zove strah gospodnji, da se ne odsečeš od izvora života. Kad činiš greh, ti se odsecaš od Boga. I onda svašta možda ti se desi. To je kao da pustiš... Kad se čovjek odvije od Boga, to je kao kad čovjek zaluta u džungli. Puno i divljih zveri i čudovišta. Šta se dalje dešava? Desiti stih. Ona je tako iz dana u dan nagovarala Josifa, ali on nije pristao da legnje s njom, niti da se zadržava kod nje. Ali jednog dana on je kao i obično ušao u kuću da uradi svoj posao, a unutra nije bilo nikoga od ukućana. Tada ga je ona uhvatila za haljinu i rekla, lezi sa mnom. Ali on joj se otrgao, ostavio svoju haljinu u njenoj ruci i pobegao napolje. Kada je videla da je on ostavio svoju haljinu u njenoj ruci i pobegao napolje, Dozvala je ukućana i rekla im, gle, doveo nam je ovog čoveka jevrejna da nam se podsmijeva. On je došao kod mene da legne sa mnom, ali ja sam vikala iz sve glasa. A kad je čuo kako vičem, ostavio je svoju haljinu pored mene i pobegao napolje. Ona je držala njegovu haljinu pored sebe, dok njegov gospodar nije došao kući. Znači, ovo je jedan scenariju koji je poznat i danas. Znači, bludnica... Optužuje zasilovanje nekoga drugog. Oni su se zabavljali, oni su se družili i odjednom ona njega prijavila za silovanje. I šta se onda dešava kad ona njega prijavi za silovanje? Ili za fizičko nasilje? Ja sam imao pliku da vidim, to sam priput vidio u Americi. Žena pozove telefon policiji, kaže muž me maltretira. Policija dolazi u roku od pet minuta, dolaze tri, ona velika Forda policijska, helikopter gore iznad kuće, razumete? Dolaze i kažu čoveku, muškarcu, mužu, ili partneru, ako nisu u braku, imaš pet minuta da se spakuš. Oni ne proveravaju da li ona govori istinu ili ne govori istinu. Ide u zatvor. Pa kad odeš u zatvor, ti onda dokazuj da te ona slagala i tužije. E tako funkcioniše moderni svet, zapadni. Isto tako je funkcionisao i Egipat. Znači, sve isto. Isti obrazac. Što kaže Solomon, nema ničeg novog po suncem. Što je bilo, to će biti. I kaže, gle, šta ona kaže, pozvala ukućane, da se svima žali. Da nisu bili ovi medijovi, patriotski koji pričaju istinu, je li tako? koji se brinu za ženska prava i tako dalje. I kaže, dozvala je ukućena reklama, gled, dovoljno je ovog čoveka jevrejina, znači iz drugog naroda, služi drugom Bogu, da nam se podsmeva, mecahek, na hebreskom. I to je ono podsmevanje, mecahek, isti glagol, kada je Ismael se mecahek sa Isakom. Kad se on seksualno iživljavao nad Isakom, znači mecahek, znači seksualno uznemiravanje, znači seksualna predigra kod bračnih drugova i znači ove perverzne igre koje imamo danas kod deci i kod tineđera, kada je drugima prste zavlače u genitalije i tako dalje. To je mecahek, 
na hebrsku. Kaže, dovoljno nam je da nam se podsmeva. Odnosno da se seksualno, da nas seksualno zlostavlja. To ona kaže. Mecahek. Tako piše u originalu. I ona je držala njegovu haljinu pored sebe sve dok nije došao gospodar. Kada je došao gazda, šta se dešava? 17 stih. Ona se sad obraća gazdi, svom mužu. Onda mu je ovako rekla, ovaj sluga i jevrein koga si nam doveo, došao je kod mene da mi se podsmeva. A kad sam počela da vičem, ostavio je svoju haljinu pored mene i pobegao napolje. Kada je njegov gospodar čuo reči svoje žene, koja je rekla, to i to mi je učinio tvoj sluga, žestoko se razgnevio. Tada je Josifov gospodar uzeo Josifa i bacio ga u zatvor. Tamo gde su bili zatvoreni carevi i zatvorenici. I on je tamo ostao. Znači, kada je došao gazda, Petefrije, on se naljutio. Nisu naljutio što je njegova žena... Kad gledamo ovo istorijski kontekst i kulturni kontekst, da je njegova žena s njim imala odnos dobrovoljno, ovo je vjerojatno ništa ne bi rekao. To je bilo kod njih normalno, koliko ga stigne, luda kuće. Međutim, da on uzima nešto bez dozvole. Da je on pitao njega, ej, gazda, je li mogu ja s tvojom ženom malo da se družim? Ovo bi možda rekao može, ne može. Ali bez dozvole, da ti pokušaš da konzumiraš njegovu ženu, to je stvarno. To je najstrože zabrajno. I kao moderna tužilaštva i pravosuđa u zapadnom svetu, tako i ovaj Petefrije, on veruje svoje moralno i poznacima navoda ženi. I strpao je Josifa u zatvor. Znači strpao u zatvor. Zato što je pokušao, zato što je on smatrao, da je on pokušao da uzme nešto što mu nije bilo dozvoljeno. Da si tražio dozvolu prijatelju, Dobio bi, verovatno. Da je ona tražila, nemam ništa protiv. Verovatno je ovaj Petefrije bio oženjen sa ovom ženom, pa kasnije kad mu se karijera malo razvila, razumeš, šta će mi žena, pa idem da se uškopim, dobit ću bolje radno mesto. Sja, žena, šta je moja žena može da ima odnos s kim oće? Ne mora da imam zem, meni je lepše da imam homoseksualni odnos. Ja sam imao pliku, kad sam bio u Americi, pa smo prolazili prozornost, Bio sam u Los Angelesu, pa smo prolazili pored, kroz onaj Santa Monica Bulevar, koji je poznat sa homoseksualcima. To trajalo je možda 30 sekundi da smo prošli. Možda jedan minut na semaforu jednom. Nisu ti homoseksualci neki, ima i ovih, razumete, nabildovanih ima, razumete. Tako i ovaj Petefrije i njegova telesna straža. Šta će mi žena? Ima ona možda ima odnoski moće u Egiptu. Takvi su zakoni. Meni je već, žene su mi dosadile, mogu da budem sa muškarcima, ali tako, ne treba mu, i onda možda bude, ako se uškopi, razumete, dobija ima privilegije, možda bude na najvišim ješalonima u faraonovom dvoru. Što nisi pitao, Josife, kako se to ponašaš? I on naravno veruje svoje ženi, ili tako? Kao današnji tužilašto što veruje ovim, ili tako? Evropskim damama. Čitamo dalje, 21. stih. Ali gospod je dalje bio s Josifom i bio je prema njemu milosti, pa mu je dao da nađe milost u očima upravitelja zatvora. Zato je upravitelj zatvora predao Josifove ruke sve zatvorenike koji su bili u zatvoru i on je bio odgovoran za sve poslove koji su oni tamo obavljali. Upravitelj zatvora nije više nadgledao baš ništa što je bilo u njegovim rukama, jer je gospod bio s Josifom 
I gospod mu je davao uspjeh u svemu što je radio. Znači, iako je došao u zatvor, ovaj, on je tu napredovao. Pametan čovjek se svuda snađe. I svuda mu bude dobro, kad je sa gospodom. Onaj koji nije s gospodom, možda bude u palati, u najvećem ovozemaljskom blagu i tako dalje. Kad nije sa Bogom, nema karakter, on je nesrećan. Oko sebe ima sve ulizice, poltrone, i tako dalje. Ja sam to vidio kad sam bio na zapadu, da ne ispane, sad ja kritikujem zapad i ovo, ali stvarno je tako. Tamo vi ne možete da imate prijatelja. Ljudi nemaju vremena da budu, mogu u kafani da se iznapijaju, ko svinje, razumete, ali da, oko pametnih stvari da se nešto udruže, da nešto korisno i pametno naprave, jako teško. To je jako teško. Jer su toliko, toliko ogrezli u materializmu. I njihova pobožnost je samo spoljna. Ispunjavaju neke forme, religiozne poznacima navode. A pobožan čovjek, on i u zatvoru može dobro da živi. Ne bih sad da u ovom serijalu spavodnjaju neke ljude koji su u zatvoru ili koji su bili u zatvoru, koji su poznati, sa kojima sam imao priliku da pričam, koji kažu meni je miroljube u zatvoru. Ja je u meni u zatvoru dobro. Ja je u zatvoru funkcionišem i radim. Ja nisam dokon u zatvoru. Tako da je Josif i u zatvoru, zato što je bio sa gospodom. I u zatvoru je on funkcionisao, odmah su ga prepoznali, uvažavali ga. Zapovednik zatvora mu je, šef zatvora mu je dao odrešan ruke, jer vidio da je ovaj sposoban. I da će bolje da radi te posle nego on. Zapovednik zatvora nije rekao, a ti si jevrin, ti si pametni od mene, sad ću da te ubijem. Ne. Kaže, ovaj čovjek, ovaj pametni od mene. Evo ti radi ti posle. Ja ću da hvatam ladovinu, kako kaže ovi što radi u državnim službama. Tako? Ja hvatam ladovinu, a ti prijatelju radi. Tebi ću se da poverim. Imao ćeš privilegiju. I sada je Josif postao, da kažemo, drugi čovjek u zatvoru. I tu ga Bog priprema za novu misiju. Sad, mnogi ljudi kad dopadnu u zatvor ili kad dopadnu u neku tešku situaciju, treba da čitaju ovaj izveštaj. Kad dopadnu u ropstvo. Evo on je došao u ropstvo, pa sad iz toga otišao još u zatvor. Znači, mnogo gore nego što je bilo. Ali njemu je dobro i tamo i vamo, kad je sa Bogom. I sada vidite šta Bog radi. Tako Bog može da radi sa svakim čovjekom koji je upao u robstvo. Ili zaslugom okoline, roditelja, porodice u kojoj je rodio se kao rob, ili nekim svojim greškama pa je dopao robstva. Možeš da se izbaviš iz robstva prijatelju. Gledaj kako Josef živi, šta on radi i kako će on da se, kako će Bog da ga izbavi. Znači, Bogu je sve moguće. Čitamo 40. polovlje od prvog stiha. Posle nekog vremena, peharnik i pekar egipatskog cara zgrešili su svom gospodaru, egipatskom caru. Faraon se naljutio na svoja dva dvoranina, na glavnog peharnika i na glavnog pekara. Zato ih je bacio u tamnicu u kući zapovednika telesne straže, u isti zator gde je bio i Josif. Tada je zapovednik telesne straže odredio Josifa da bude s njima i da im služi. Oni su neko vreme ostali u tamnici. Znači, vidimo iz teksta da je taj Petefrije Josifov gazda u njegovoj kući imao tamnicu. On je bio zapovednik telesne straže, ali imao u svojoj kući tamnicu. Gde su tamnovali faraonovi zatvorenici koji su bliski njegovom dvoru? I sada kaže tekst, istorijski izvršte, da su peharnik, onaj koji je cedio grožđe faraonu u pehar, i njegov pekar, koji mu je spremao namenica žitarica, vidjet ćemo koliko su žitarice bitne u ishrani čoveka, čitamo i kroz biblijski izvrštaj, evo i kod faraona. Oni su 
dospeli u zatvor. Znate ko su bili u stare vremena peharnik i pekar? To su bili ljudi od najvećeg poverenja vladara. Najvećeg poverenja. Onaj koji mu cedi grožđe u pehar da pije vino. To je bilo bezalkoholno vino, kao što ćemo vidjeti iz teksta. Oni nisu pili alkoholno vino. Bilo je ovi koji su pili, ali peharnik je onaj koji cedi grožđe u pehar. Čitat ćemo sad u tekstu da vidite. A ovaj pekar je spremao ono što je najvažnije. Namirica o žitarica. To nije bio prerađene žitarice, je li tako? Nije vadio gluten, razumete? Tad je bila tih filozofskih kao da je gluten, ovo ono, izmišljenje, gluposti. I to su bili ljudi od najvećeg poverenja. Peharnik i pekar. Vidjet ćemo kasnije kroz istoriju. Jedan jevrin koji se zvao Nemija ili Nehemija na hebresku. On je bio peharnik persijskog cara. Znači čovjek od najvećeg poverenja. I on je uspeo da izdestvuje kada su jevreji odvedeni u Vavilonsko ropstvo. Pa su onda persijanci pobedili Vavilonjane i zauzeli tu teritoriju. Onda je taj jevrin Nemija ili Nehemija bio peharnik kod persijskog cara. I on je uspeo da izdesuje da se jevreji vrate u svoju zemlju, u Izrael i da obnove razvoren Jerusalim koji su razvalili Vavilonjani. Tako da je peharnik bio čovek i pekar faraonovi ljudi od najvećeg povrenja. Oni su mogli da ga otruju. Zašto su oni dospeli u zatvor? Zašto? Pa, verovatno, istorijski gledano. Kulturno gledano. Moguće da ovaj faraon nešto pojao ili su ovi spremili pa je možda dobio diareju ili kako bi mi rekli proliv ili tako i ovaj se razljutio. Šta ste mi dali da jedem, da pijem? Istropo ih u zatvor. Da je on smatrao da oni njega hoće da otruju, on bi ih likvidirao. Znate kako su bili faraoni? Ne znate. Znači bili su preke naravi, je li tako? I ko zna iz kog razloga je on njih poslao. Jedna od mogućih I vrlo vjerojatnih opcija da je, kako smatraju teolozi, na osnovu interpretacije kulturnog momenta koji je ovde postojao i ambijenta i tako dalje i tako dalje. Ovo je jedna od opcija koju sam navao. Znači dobio diareu faraon i istrapao, znači oni su krivi. I došli su u ovaj zatvor gde je bio Josif. Taj peharnik i pekar. Ljudi od najvećeg poverenja faraona. I pađite šta se dalje dešava. Peti stih. Peharnik i pekar egipatskog cara, koji su bili zatvorenici u tom zatvoru, usnili su iste noći san i svaki san je imao svoje tumačenje. Kada je Josif ujutru ušao kod njih i kada ih je video, oni su izgledali snuždeno. Zato je faraonove dvorane, koji su bili s njim u tamnici u kući njegovog gospodara, upitao. Zašto vam je danas lice tako tužno? Oni su mu odgovorili, usnili smo san, a nema ko da nam ga protumači. Josif im je rekao, zar nije Bog taj koji tumači snove? Kažite mi, molim vas, šta ste sanjali? Pazite kako Bog deluje. Peharnik i pekar sanjaju snove i uznemirili se mnogo. I dolazi Josif i vidi da se oni i uznemirili. Kaže, šta je bilo? Kaže, imali smo košmar na san, i je to oni snovi što mi je inače sajao, ovo je bilo nešto. Kaže, ne znamo šta znači. A ja se s njima kažem, ima Bog koji može da reši tumačenje sna. 
Ne kaže on, ja sam tu, sad ću ja da vam rešim snove. Tu sam ja, ja čitam snove, ja tumačim snove. Ne. On kaže, ima Bog koji može to da vam protumači. Isti ovaj događaj ćemo imati kasnije u vreme Vavilonskog ropstva, kad su bili jevreji u Vavilonskom ropstvu, sa prorokom Danielom ili Danielom, što znači Bog je moj sudija. Isto će Vavilonski car da sanja sani, neće znati da ga protumači. I onda će Danielo da dođe da mu protumači stani, da kaže ima Bog koji tumači snove. Znači isti obrazac. I Josif kaže, nemoj da ste snuždeni i uznemirani i tužni. Ima Bog koji rešava probleme. Recite šta ste sanjali. Deveti stih. Glavni peharnik je ispričao svoj san Josifu. Sanjao sam da je ispred mene bila jedna vinova loza. Na toj lozi su bile tri mladice i na njoj su se pojavili izdanci. Zatim je procvetala i grožje na njoj je sazrelo. U ruci mi je bio faraonov pehar. Ja sam uzeo grožje i sedio ga u faraonov pehar. Zatim sam pehar dao faraonu. Tada mu je Josif rekao, ovako glasi tumačenje. Tri mladice predstavljaju tri dana. Za tri dana faraon će te izvesti iz zatvora i vratit će te u službu. Ti ćeš opet faraonu davati pehar, kao što je bilo i ranije, kada si bio njegov peharnik. Ali seti me se kad ti bude dobro i molim te, učini dobro delo, pa me spomeni faraonu i izvadi me iz ovog zatvora. Jer sam otet iz zemlje jevreja, a ni ovde nisam učinio baš ništa zbog čega bi me bacili u zatvor. Ovde je peharnik priča šta je sanjao. Između ostalo kaže u tom snu. Bile su tri mladice i tako dalje i tako dalje. Josif mu kaže to znači da ćeš biti pušten na slobodu i ponovno ćeš da radiš kod faraona. Faraon se seća da si ti bio dobar peharnik, da je tvoj i tako dalje, verovatno. Ali kaže, u ruci je bio faraonov pehar i ja sam uzeo grožđe, 11. stih, i iscedio ga u faraonov pehar. Evo iz ovog teksta možete vidite kako su vino ljudi nekad pili. Faraone, carevi šta su pili. Znači uzeo je grožđe, iscedio ga u pehar faraonu. Ovo je pije, to je pravo vino. Ne, to je za decu i za žene, to ne piju muškarčine, ili tako? I on njemu kaže, za tri dana ćeš biti slobodan i ideš kući. Ali ovde u 11. stihu vidite kako, istorijski izvešte kako se nekad pravilo vino. Šta su pili carevi? Ne ovo alkoholno vino, ovaj otrov u ovim lepim flašama. Ne, nego je ceđeni sok. Iscedi se sok i pije se. Probajte da popijete sok od grožđa. Uzmite grožđe pa ga iscedite. Pa probajte da popijete da vidite šta je piće. Ili ga stavite malo u frižder da se ohladi. Možete da ga zamrznete. Hladan sok od grožđa. Ne postoji bolje piće. Nema šansa da postoji bolje piće. To je najbolje piće što postoji. I to su pili faraoni. Sok od grožđa. Probajte. To nema nigde da se kupi u prodanici sok od grožđa. Ne postoji. Uzmete, kupite grožđe u prodanici i iscedite. Isipajte u flaše od pola litre, plastične, i stavite u zamrzivuče. Nek se zaledi. I posle ga otopite i pite. Možete da ga pijete odmah, ali kad je hladno, onda je još bolje. Ili možete da uzmete da ohladite u frižderu, da ohladite grožđe, da bude hladno, 
I onda da ga iscedite i da pijete sok, to je isto vrhunski. To je još bolje nego ovo da ga zamrzavate. Ali ako hoćete da ga imate stalno u zamrzivaču, dobro da ga zamrzate. I on kaže, znači izlaziš ti na slobodu i opet ćeš da se vratiš kod faraona. Međutim, sad pekar, kad je čuo tu mačinje sna, sad i on ima svoj san. Ali pa je se šta mu Josif kaže, kad budeš bio na slobodi, seti se mene, pošto si čovek od najvećeg poverenja faraonu. Angažuj se da me pusti iz ovog zatvora, nisam ništa kriv da su me bacili ovde, u ovu jamu. Više kaže, bacili me u zatvor. Doslovno kaže, u jamu. Bacili su ga u cisternu u kojoj se više ne skladišti voda. Takvi su bili nekad zatvori. Jama. Ko u bunar da ga baci. Strašno. I sad se javlja pekar. 16. stih. Kada je glavni pekar video kako je Josif u svom tumačenju rekao dobre stvari, kazao mu je Ja sam video sebe u snu i gle, na glavi su mi bile tri korpe belog hleba. U korpi na vrhu bilo je razvrsnog peciva za faraona i ptice su to jele iz korpe na mojoj glavi. Josif mu na to reče Ovako glasi tumačenje. Tri korpe predstavljuju tri dana. Za tri dana faraon će te izvesti iz zatvora, pa će ti odrubiti glavu i obesit će te na stup, a ptice će jesti tvoje meso. Kada je pekar ispričao svoj san Josifu, Josif mu je rekao ti ćeš da loše prođeš, ti ćeš da pogineš. Onoga koga interesuje da istražuje biblijska proročanstva, može da analizira ove snove i njegova tumačenja. Znači, ovde imate san i imate tumačenja. Jedno možete da vidite kako Bog daje određene simbole kad hoće nešto da objasni ljudima itd. Znači, peharnik će da bude na slobodi i radit će kod faraona, a ovaj drugi će da nagrabusi, da bude pogim. Čitamo 20. stih. Trećeg dana posle toga bio je faraonov rođendan. On je priredio gozbu za sve svoje sluge i izveo je iz zatvora glavnog peharnika i glavnog pekara. Glavnog peharnika je vratio na položaj peharnika, tako da je on opet faraonu dodavao pehar. A glavnog pekara je obesio, baš kao što im je Josif u tumačenju rekao. Ali glavni peharnik se nije setio Josifa, već ga je zaboravio. Znači, ispunilo se ono što je Josif rekao u tumačenju snova peharniku i pekaru, ali peharnik je zaboravio Josifa. Bilo mu je dobro, kad mu je dobro, briga me za Josifa, tako koji me je ohrabrio. I čitamo šta se dalje dešava. 41. pololje, prvi stih i dalje. Posle dve godine faraon je sanjao da stoji pored Nila i gledaj, Iz Nila je izašlo sedam lepih i debelih krava koje su pasle travu pored Nila, a posle njih iz Nila je izašlo sedam ružnih i mršavih krava koje su stale pored tih krava na obali Nila. Tada su krave koje su bile ružne i mršave pojele onih sedam lepih i debelih krava. Onda se faraon probudio. U tekstu se kaže da je faraon sanjao debele i lepe krave a mršave i ružne krave takođe. Znači, Bog se njemu otkriva na način da on razume poruku. U stara vremena je glad postojala na mnogim lokalitetima, zato što su ljudi živili nezdravo, zato što nisu brinili o svojoj egzistenciji, bilo je robova, sve ga je bilo. 
Bog ih je kažnjavao i tako što im zatvori kišu da ne pada, kao što ćemo vidjeti kasnije. Sad će ovi meteorolozi i stručnici da kažu da Bog ne utiče na vremenske prilike, tako. I u našem narodu postoji, bar je postojalo sad slabije, taj koncept udumire, pošto je kod nas bilo dosta vremena gladi, kad je neko onako debeljuca, znači da je zdrav. I lep. Čim je mršav, znači, kaže, ali si propao. Znači, kad neko, ako neko nije debeo, on je propao, kaže, ali si propao. Znači, u moderno vreme, na primjer, devojke koje su mršave, koje su onako ko kosti koža, one se zovu manekenke, one su lepe. Znači, sve je kontra. Ali, u onom kontekstu kulturnom, lepe i debele krave. Znači, kada je debeljuca, znači da nije gladan. Čim nije gladan, znači da je zdravi lep. To je kulturni kontekst ovog sna. Debele i lepe krave i ružne i mršave krave. Čitamo dalje peti stih. Ali je opet zaspao i usnio drugi san. I gle, na jednoj stavljici izraslo je sedam krupnih i lepih klasova. I posle njih izraslo je sedam sitnih klasova, sasušenih zbog istočnog vetra. I ti sitni klasovi progutali su onih sedam krupnih i punih klasova. Tada se faraon probudio i shvatio da je to bio san. Znači faraon sanja san, mršave ružne krave pojele ove debele i lepe krave. I ovi ružni klasovi, sedam ružnih klasova pojele ove lepe klasove. I on se uznemirio, probudio se. Osmi stih. Ujutru je bio uznemirenog duha. Zato je poslao sluge da pozuo sve egipatske sveštenike koji se bave magijom i sve svoje mudrace. I faraon je mi ispričao svoje snove. Ali niko nije mogao da mu ih protumači. Znači, kada se probudio faraon, sanjao san, pozuo stručnjake ove satanističke sveštenike. I ove magove, znači... Tad su postovali vračari, astrolozi, vidoviti ljudi, je li tako? Ali niko nije mogo da mu reši problem. Tu demoni ne pomažu. Tu demoni ne pomažu. Čitamo deveti stih, šta se dalje dešava? Tada je glavni peharnik rekao faraonu, danas ću ti reći svoje grehe. Kad se faraon bio naljutio na svoje sluge, Poslao je tamnicu u kući zapovednika telesne straže mene i glavnog pekara. Jedne noći i on i ja smo usnili san. Svaki san je imao svoje značenje. S nama je bio jedan mladić, jevrein, sluga zapovednika telesne straže. Kad smo mu ispričali snove, on nam ih je protumačio. Svakom je protumačio njegov san. Onako kako nam ih je protumačio, tako se i dogodilo. Mene je faraon vratio u službu a onog čoveka je obesio. Znači, kada je faraon objavio da je sanjao san i da ne zna šta znači, setio se peharnik Josifa i kaže faraonu, kaže gospodaru, imam ja možda rešenje. Ja sam sanjao san, pa mi je neki jevrin tamo u zatvoru rekao tumačenje što se ispunilo. 14. stih. Faraon je poslao po Josifa da ga brzo dovedu iz zatvora, A on se obrijao i ošišao, presukao i izašao pred faraona. Tada je faraon rekao Josifu, usnio sam san, 
ali niko ne može da ga protumači. Čuo sam da ti možeš protumačiti san kad ga čuješ. Josif je odgovorio faraonu, to nije u mojoj vlasti. Bog će faraonu objaviti dobro. Znači kad je faraon čuo od peharnika za Josifa, odmah rekao da ga dovedu. I naravno, kad izlaziš pred faraona, moraš se središ. Pazite, prošle dve godine od kad je peharnik izašao na slobodu. Ovo je bio tamo u zatvoru, Josif. Sigurno da on u zatvoru nije imao pravo na zatvorskog frizera, nego mu je rasla i brada i kosa, ovako je bio, je li tako zarastao? I kaže, obrijao se, pošišao, presukao, kupao, doterao, izlazi pred faraona. I kaže faraon, čuo sam da ti možeš da tu, da ti možeš da tumačiš snove. A pa jeste šta kaže Josif? To nije u mojoj vlasti. Ne mogu ja da tumačim snove. Bog će faraonu objaviti dobro. Ima Bog koji će da ti kaže, ja sam tu samo onaj koji prenosi Božju poruku. Nisam ja... Nisam ja pametan, pa ja znam da tumačim snove. To je u Božoj vlasti, to nije u mojoj vlasti. Ali lepo kaže. Razumem. Sedanesti stih. Faraon je zatim rekao Josifu, sanjao sam kako stojim na obali Nila. I gle, iz Nila je izašlo sedam debelih i lepih krava koji su pase travu pored Nila. A posle njih izašlo je sedam slabih, veoma ružnih i mršavih krava. Tako ružne krave nisam video u svojoj egipatskoj zemlji. I te mršave i ružne krave pojele su onih sedam debelih krava. Ali iako su ih pojele, nije se poznavalo da su im u stomaku, jer su i dalje bile ružne kao i ranije. Tada sam se probudio. Može dalje? Zatim sam sanjao kako sedam punih i lepih klasova izbiju na jednoj stabljici, A posle njih izraslo je sedam klasova uvelih i sitnih, sasušenih zbog istočnog vetra. I ti sitni klasovi progutali su onih sedam lepih klasova. Ispričao sam ovo sveštenicima koji se bave magijom, ali nijedan nije mogao da mi objasni. Znači, faraon ponavlja Josifu ono što je rekao svojim magovima, satanskim sveštenicima i ostalim savjetnicima. I kaže, niko nije mogo da mi to protumači. Vidimo šta kaže Josif, 25. stih. Tada je Josif rekao faraonu, oba faraonova sna imaju isto značenje. Bog javlja faraonu šta će učiniti. Sedam lepih krava predstavljaju sedam godina. Isto tako, sedam lepih klasova predstavljaju sedam godina. Oba sna imaju isto značenje. Sedam mršavih i ružnih krava koji su izašle posle njih, predstavljaju sedam godina. I sedam praznih klasova, sasušenih zbog istočnog vetra, predstavljaju sedam godina. Ovo sam već rekao faraonu. Bog je pokazao faraonu šta će učiniti. Znači, Josif kaže faraonu, Bog ti kaže šta će da učini. To je poruka od Boga. Nisam ja ovo tumačio, nego ti Bog kaže. I sada... Kaže da su ti klasovi i te krave u stvari sedam godina. Čitamo dalje, 29. stih. Evo, dolazi sedam veoma rodnih godina u svojoj egipatskoj zemlji, ali posle njih nastaće sedam godina gladi, kada će se zaboraviti sve obilje u egipatskoj zemlji i glad će uništiti zemlju. A obilje koje je bilo u zemlji neće se spominjati, jer će glad koja će posle toga doći biti zaista velika. 
A to što je Faraon dva puta usnio san, znači da je Bog to čvrsto odlučio i da će Bog to brzo i učiniti. Znači, Josifun kaže, bit će sedam godina u izobilja. I to je jedan koncept koji mi ćemo kroz Bibliju stano da vidimo sedam godina. Bog sve radi u sedmicama, sedam godina. To je tipologija u Bibliji. I onda ima sedam puta sedam godina, pa onda 50 godina je jubilarna. To ćemo čitati kasnije. Postoji tipologija kako Bog deluje. Znači, bit će sedam godina rodnih, a posle će biti sedam godina gladi. I ovo je vrlo aktualno danas. Bude izobilje, ljudi se opuste, i onda dođe kataklizma. Zaključavanje gradova, restrikcije, karantini i tako dalje. Ne, ne, ovo je blagostanje će da potraje, to se nikad neće ukinuti. Evo, to se dešavalo i nekada to se dešava i danas. Kaže Josif njemu, bit će sedam godina izobilja, ali posle toga dolazi sedam godina gladi. To ti Bog šalje tu poruku. Čitamo dalje, 33. stih. Zato neka faraon sada potraži razboritog im utrog čoveka i neka ga postavi nad egipatskom zemljom. Neka faraon postavi nadlednike u zemlji, pa neka uzima petinu roda egipatske zemlje za tih sedam godina, za tih sedam rodnih godina. Neka oni se kupljuju sav rod tokom tih sedam rodnih godina što dolaze. Neka pod faraonom rukom sabiraju žito za hranu i neka ga čuvaju po gradovima. Ta hrana će služiti kao zaliha u zemlji za sedam godina gladi koje će nastati u egipatskoj zemlji, da zemlja ne bi propala zbog gladi. Znači Josif kaže faraonu, bit će sedam godina izobilja pa sedam godina gladi. I sada faraone ako si pametan, nađi mudrog čoveka i pametnog, koji će za ovih narednih sedam godina izobilja da skuplja petinu od svog roda na zemlji i da skladišti za ovih sedam gladnih godina. Neka oni sakupljaju sav rod tokom tih sedam godina. Ta hrana će ti služiti kao zaliha u zemlji za sedam godina gladi. To on njega savjetuje. Čitamo 37. stih. Šta faraon kaže kad ga Josif savjetuje šta da radi? To se svidelo faraonu i svim njegovim slugama. Zato je rekao svojim slugama, možemo li naći nekoga kao što je ovaj čovek u kome je Božji duh? Zatim je rekao Josifu, Pošto ti je Bog dao da sve to znaš, niko nije tako razboriti mudar kao što si ti. Ti ćeš biti upravitelj mog dvora i ceo moj narod bezuslovno će ti služiti. Jedino ću prestolom biti veći od tebe. Faraon je još kazao Josifu, postavljam te nad svom egipatskom zemljom. Tada je Faraon skinuo pečatni prsten sa svoje ruke i stavio ga Josifu na ruku. Obukao ga u haljine od finog lanenog platna. I stavio mu oko vrata zlatan lanac. Osim toga, zapovedio je da ga voze u počasnim kolima odmah iza faraonovih kola i da pred njim viču, a vrek. Tako ga je postavio nad svom egipatskom zemljom. Faraon je bio dovoljno pametan da prepozna da je ovo poruka od pravog boga. I uzvisio je Josifa, eto, znači pre 20 minuta je bio... Kosmat, čupav, bradat, neuredan, u cisterni, na dnu cisterne, sad je postao drugi čovjek u državi. Dobio je najbolje uvodeću, dobio je službeni auto, 
I gde god prođe svi viču Avrek, što znači klanjete se, ili na egipatskom pažnja. Pažnja dolazi Josif. Evo vidite kako Bog preokrene za čas. Za čas situacija kod čoveka može se preokrene. Kad je sa Bogom. Zato se treba uzdati u Boga. Dobro radi i dobro misli i dobro se nade. Čitamo dalje 44. stih. Zatim je faraon rekao Josifu, ja sam faraon, ali bez tvog odobrenja niko ne sme da podigne ni ruku ni nogu u svojoj egipatskoj zemlji. Poslije toga faraon je dao Josifu ime Psontom Fanih i dao mu je za ženu Asenetu, kćer Potifere, sveštenika iz Ona. Josif je počeo da obilazi egipatsku zemlju. Josif je imao 30 godina kad je stao pred faraona, cara Egipta. Evo vidimo ovde da je Josif bio uzeličan da bude drugi iza faraona kad je imao 30 godina. I tu postoji jedna jako lepa tipologija. Isus je sa 30 godina počeo svoju misiju. Josif sa 30 godina počinje svoju misiju. Ovo do sad je sve bila priprema. Postoji velika analogija između Isusa i Josifa. Tekst kaže da mu je faraon dao ime Psontom Fanih. To su dve reči. Psontom Fanih u hebrejskom, u biblijskom tekstu. Ovo nije hebrejski, ovo ime nije hebrejsko ime. Tu se spominje ime, to je egipatsko ime u hebrejskom tekstu. Capnat Paneah, tako piše. A Capnat Paneah, taj egipatski jezik je sličan hebrejskom jeziku. U hebrejskom ovo capnat u hebrejskom postoji reč cofen, što znači šifra ili kod. A paneah znači dešifrovati ili otkriti. Tako da njegovo ime capnat paneah kako piše u hebrejskom ili ovde u našem prevodu psontom fanih znači onaj koji Tumači tajne. Onaj koji dešifruje šifre. Onaj koji dešifruje kodove. Onaj koji zna da tumači zagonetne stvari. To znači njegovo ime. Njegovo ime je bilo Josif. Ali je on imao i egipatsko ime. I ovaj obrazac ćemo imati kroz celu istoriju. Gde god je dolazio Boži narod, dobijao je i imena te lokalne države, ne znam, božačke države u kojoj je živeo. Naprimer, kada budemo čitali o Danilu, proroku Danilu, čuvenom u Vavilonu, njemu su dali ime Valtazar, po paganskom bogu Valu ili Balu. Valtazar ili Valtazar. Biće tamo kada budemo čitali u Peskoj carevini čuvenog Mardoheja. Mardohej, to nije bilo njegovo hebrisko ime, Mardohej je persijsko ime koje je povezano sa paganskim bogom Mardukom. Znači, pa je po tome dobio Mardoke, Marduk, paganski bog. Njegova nečakinja o kojoj on brinuo, čuvena Jestira ili Estera, jedno hebrisko ime je Adasa. A Jestira je od Ester ili Ištar, paganske boginje. 
pričaju imamo i danas, tako, kad naši ljudi odu negde na stranost, naprijed, ako sam bio u Americi, nisam mogli da me zavu Miroli, nego su me zvali Mike. Mike. Tako je, znam i neke moje prijatelje iz Bosne. Neki Huso, otišu u Nemačku, njega su zvali tamo Hans. Huso Hans. Zobije Nemačko ime. Tako i ovi naši gastarbajteri kod jednostranstva, oni svi imaju američka imena. Ne zove se on Dragoljub, Miroslav, nego ima neka američka imena. Nije on Jovan, on je John. John. Tako i ovde. Psonton Fanih. Nije više Josif, nego Psonton Fanih. I oženio je, dao mu je za ženu čerku sveštenika. Pošto si ti Ti si Boži čovek sa ovim tvojim Bogom. Mi imamo puno Bogova, nema veze, jedan Bog manje, više nije problem. Pošto si ti povezan sa Bogom i pozveš sa Bogom, dobit ćeš čerku sveštenika. I on se ženio sa čerkom sveštenika. Ali u njegovoj kući nisu mogli paganski bogovi da se obožavaju. Pogleda da bude iz paganskog ambijenta, ali u njegovoj kući toga nije moglo da bude. Čitamo Drugi deo 46. stiha, sledeći pasus. Zatim je Josif otišao od faraona i obišao svu egipatsku zemlju. Tokom sedam rodnih godina zemlja je bogato rađala, a on je sakupljao sav rod tokom tih sedam godina koje su nastupile u egipatskoj zemlji i taj rod je čuvao po gradovima. U svaki grad stavljao je rod sokolnih njiva. Josif je sakupio velike količine žita, kao peska morskoga, dok na kraju nisu prestali da ga mere, jer se nije moglo izmeriti. Znači, on je skupljao žito, kako mu je Bog rekao, po petinu ili 20% od svih useva. Znači, zemlja je bogato radila. Skupljao je, Josif je sakupio velike količine žita, Nije on skupio velike količine mesa za gladne godine. Nego velike količine žita. I to je ona hrana koja se jela u početku što je Bog dao. Bilje koji nosi seme. To je najvažnija namirnica, žitarice. Danas vi praktično nemate da kupite žitarice. Imate ovo što se prodaje u pekarama. To je sve... To su prerađene žitarice, u kojima ima samo, to je beli, belo, prave se od belog brašnu. U belom brašnu imate samo 7% hranjih sastojaka. Idete prazne kalorije. To praktično nije žito. Žito je najvažnija namirnica. Vi sa žito možete se prehranite. To je nešto što je najvažnije, žito. Kad se kaže žitarica, mogu da budu razne žitarice. Glavna žitarica na bliskom istoku je bila ječem. Ječem je jedna od najboljih žitarica. Ne zato što ima veliku hranju u vrednost. Nego zato što može najbolje da se pripremi. Vi ječan kad potopite, evo napravite obrok. Uveče potopite u šolju vode. Sipate u šolju vodu, običnu šolju za čaj. I stavite pet čajnih kaščica ječma. Pošto ječan bio. Ili ovas ili raž. Pšenica... Najviše se koristi pšenica, ali ova sraži ječam. Na bliskom istoku ječam se najviše koristi. I taj ječam, ujutru, znate kako, ujutru ga samo procedite. On nabubri. Izmiksate ga u blenderu. Možete tako da ga jedete. Možete ga izmiksati u blenderu. Dubocite neku voćku ili šta god. Znate kakav energetski obrok. Znate šta je 
To mi je obrok. Pet čajnih kaščica, pa to se ostane u jednu šaku. To je trećina šake. Rimski vojnici su nekada imali sledovanje za ceo dan šaku žitarica. Šta je žito? To je najvažnija namerica koju možete da skladištite i koja može dugo da stoji. I da se prehranite u vreme gladi. Pa vi ste, dolaze teška vremena. Neki mislim, ovo će sada prođe, nastavljamo mi po starom. Vidjet ćemo da će da prođe. Ne bi ja rekao da će da prođe. Ja mislim da će da bude kao što je bilo u Josifovo vreme. Ovo je vrlo aktualno ovo sad što čitamo oko Josifa. On je skupljao žito. I postoje arheološka istraživanja koja govore o jednom znamenitom čoveku u Egiptu. To je zapisao otac egipatske istoriografije, sveštnik Maneto. On govori o jednom znamenitom čoveku u egipatskoj istoriji koji se zvao Imhotep ili Imhotep. Taj Imhotep, on je prvi počeo da gradi piramide u Egiptu. Ali znate zašto? Da bi u njima skladištio žito. I imate arheološke nalaze. Prva piramida koja je napravljena je stepenasta piramida u Sakari. I tamo su nađeni ogromna skladišta za žito. I taj Imhotep, prema istorijskim podacima, je u stvari bio Josef. Samo se u egipatskoj istoriografiji naziva Imhotep. Imate o tome, za više informacije, imate knjigu jednu koja se zove Biblijska arheologija od doktora Lenarta Millera, a i u mojoj knjizi Nauka i problem smrti imate takođe fotografije i dokaze i tako dalje, reference o tim otkrićima. Da vidite kako arheologija potvrđuje ovo što mi sačitamo o Josifu. I pre toga ja nisam spominjao knjige vezano za potop, za stvaranje sveta i tako dalje i tako dalje. Imate ih sve besplatno na sajtu Centra za prirodničke studije, a možete da ih kupite preko sajta naukajreligija.com Znači, Josif je počeo da skuplja žito za teško vreme koje dolazi. 50. stih Pre nego što je nastupila prva godina gladi, Josifu se rodila dva sina, koja mu je rodila Aseneta Kći Potifere, sveštenika iz Zona. Josif je svom prvencu dao ime Manasija, jer je rekao Bog mi je dao da zaboravim svu nevolju i ceo dom mog oca. A drugom sinu je dao ime Jefrem, jer je rekao, Bog mi je učinio plodnim u zemlji moje nevolje. Znači, pre nego što je nastupila glad, Josif je dobio dva sina. I čitamo zadnji pasus za današnju misiju od 53. stiha. Tako je prošlo sedam rodnih godina u egipatskoj zemlji i nastupilo je sedam godina gladi, Baš kao što je Josif i rekao, u svim zemljama nastala je glad, a u svoj egipatskoj zemlji bilo je hleba. Na kraju je i u svoj egipatskoj zemlji počela glad i narod je zavapio faraonu tražeći hleb. Tada je faraon rekao svim egipćanima, idite kod Josifa, šta god vam kaže, to učinite. I glad je zahvatila cijelu zemlju. Tada je Josif otvorio sve žitnice koje su imali i počeo je da prodaje hranu egipćanima jer je velika glad zahvatila egipatsku zemlju. U Egipat su dolazili i ljudi iz svih zemalja da kupiju hranu od Josifa, jer je velika glad zahvatila sve zemlje. Znači, šta su dolazili kad je nastupila glad? Šta su dolazili egipćani da traže? Stražili meso? Ne, tražili su žito, da imaju leba da jedu. Kad nastupi glad, ljudi kupuju brašno. Meni je pričala moja baba kako su za vreme drugog svjetskog rata dolazili u selo i zlatom 
Iz gradova su dolazili u selo do i zlatom su plaćali kilo brašna. Ili traže hleb kad je glad, a traže meso. I kaže, i tražili su hleba. Tražili su žitarice. Josef je otvorio sve žitnice koji su imali i počeo da prodaje hranu egipćanima. Dolazili su, kažu, iz drugih. Ovo je vrlo poučno i ovo je vrlo aktualno. Ja preporučujem svima da razmišlja o ovome. I da naprave neka svoja skladišta sa žitaricama. Za teška vremena koja dolaze. Koja neće doći za 50 godina ili za 30. Nego možda za koju sedmicu ili koji mesec. A sad je ovaj period sedam gladnih, sedam godina izobilja. Mi možda imamo još sedam sedmica izobilja. Sedam meseci, možda i sedam meseci, ali sedam godina sunja. Tako da razmislite o ovome što se dešalo. I kaže, ljudi su dolazili, kao što su u stara vremena dolazili i za vreme ratova dolazili na selo, tako su i na našim prostorima, tako su dolazili kod Josifa da traže, kod onoga ko ima. Eto, ovde bismo stali za ovu emisiju i vidjet ćemo šta se dalje desalo, pošto se ova glad proširila i na okolne zemlje. I glad je pogodila i Josifovu braću, i njihovog oca. I svih naroda, i svih zemalja su dolazili kod Josifa da traže hranu. Da vidite sad njegova braća, kako će da dođu oni u Egipa da traže hranu. Da dolaze da traže hranu od onoga koga su prodali ismeljicima. To ćemo analiziramo u sledećoj emisiji. Ako imate neko pitanje vezano za biblijski tekst koji smo danas čitali, možete da ga postavite na dole navedeni mail. Ako želite besplatno da čitate Bibliju u novom savremenom prevodu u elektronskoj formi, imate link u opisu ovog videa. Također u opisu videa se nalaze informacije kako možete da kupite ovu Bibliju ako želite. Bibliju možete da kupite izvan Srbije preko distributera u BiH, u Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori a možemo da je šaljemo i širom svijeta. Hvala na pažnji.